0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros. El día de hoy vamos a hablar sobre permanecer. Para eso, te voy a invitar a que vayas a tu Biblia y busques el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 en la versión Nueva Versión Internacional. Juan 15, 1 en la Nueva Versión Internacional dice... Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. Que este día tú puedas hacer una transformación en nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo. Que nosotros permitamos, Señor, que esta palabra penetre hasta lo profundo de nuestro corazón y que quitemos toda distracción que pueda hacer, Señor, que no comprendamos a totalidad el mensaje que Tú tienes. Te pedimos que nos des el entendimiento, pero sobre todo que podamos aplicar esta palabra en nuestra vida diaria a partir de hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Realmente he estado bastante contrariado estos días por muchas cosas que he estado observando. No quiero hablar de la iglesia, sino que quiero hablar de los cristianos. ¿Sabes? Yo soy alguien que, que soy muy crítico a la hora de hablar de la famosa eh, transformación de la iglesia. Pero si algo hay que aplaudirle a cada pastor, a cada líder, es que ha hecho su propio esfuerzo. Algunos han innovado, algunos, la gran mayoría ha copiado, pero todos están haciendo su mayor esfuerzo en transmitir el mensaje en estos tiempos que estamos viviendo. Puede que a ti te haya parecido ya aburrido la transmisión de cómo lo están haciendo, pero no puedes quejarte que tus líderes, tus pastores, eh, tus líderes de célula estén sin hacer absolutamente nada. Todo lo contrario, ellos están tratando de seguir teniendo comunicación contigo, de seguir transmitiendo el mensaje, ya sea por el Internet, ya sea, ya sea por Facebook, por YouTube, por Instagram, por WhatsApp por el medio que tú quieras, pero hoy más que nunca tenemos en el internet nosotros la posibilidad de ver X cantidad de mensajes, es impresionante cómo se han multiplicado las plataformas digitales para poder optar a una prédica, optar a algún servicio, entonces nosotros no deberíamos de estar alejados de las cosas de Dios. Como te digo, yo soy un crítico muy fuerte, de cómo se ha ido acoplando la iglesia al avance tecnológico Pero si tengo que reconocer con todas sus limitantes de tiempo, de conocimiento Los líderes de las iglesias grandes, pequeñas, medianas, chiquitas, eh, ultra pequeñitas si tú quieres Han logrado transmitir el mensaje y lo han logrado poner en el internet para que cualquiera lo pueda consumir Pero en específico lo debería de consumir la iglesia a la que pertenece pero no ha sido de esa manera los cristianos. Hoy estamos afanados por tantas cosas que no tenemos tiempo para estar revisando las cosas de Dios. Y es ahí donde comenzamos a cometer un error, porque ninguno de nosotros sabemos con exactitud cuánto tiempo vamos a estar viviendo este tiempo que estamos, que estamos teniendo con la pandemia. Ninguno de nosotros tiene el conocimiento para saber que mañana, en 15 días, 20 días, eh, ahora se habla que dos meses más, algunos han dicho que hasta diciembre. Realmente no sabemos ni siquiera cuándo vamos a volver a congregarnos en un templo, porque habrán, habrán posiciones opuestas y habrán posiciones de que nomás lo lo permitan, nos vamos a reunir, aunque sea con todas las limitantes que hayan, no llevar niños, no llevar ancianos, no llevar enfermos, y habrán otras iglesias, como nuevos comienzos, que no se van a reunir hasta que no nos permitan reunirnos adecuadamente. No podemos dejar afuera a los niños, no podemos dejar afuera a los ancianos, no podemos dejar afuera a los enfermos, no podemos reunirnos con tantas limitantes. Pero entonces todos podemos tener un, un punto de vista diferente, por lo tanto no sabemos cuándo volveremos a la nueva normalidad. El problema es que hoy siendo el día 79, si no estoy mal, en el que estamos en el confinamiento, no en una cuarentena, sino confinamiento, creo que es cuando debemos de volver a levantar nuestra fe, porque si no, cuando se abran los templos o cuando se abran las iglesias, si lo quieres ver de esa manera, si no te gusta la palabra templo, no va a llegar gente. Porque los que estaban antes de, esta, de este confinamiento ya no van a estar porque han dejado que su vida cristiana se vaya diluyendo durante todo este tiempo. Yo no sé si tú vas a escuchar este podcast, pero quien lo escuche, yo sí anhelo que tú puedas compartírselo a algún amigo tuyo, ya sea que sea de nuevos comienzos o no lo sea para que realmente podamos redarguir nuestros corazones y decir, ¿estamos acercándonos a Dios? ¿Realmente somos discípulos del Señor en este momento? ¿O lo hemos dejado colgado en una esquina? ¿O lo hemos dejado abandonado en una esquina? ¿Y estamos ocupados en miles de cosas? ¿Por qué te digo esto? Mi medición siempre son las redes sociales. Es impresionante. Y tú me vas a decir, ¿cómo así más? Sí, mi medición del cristiano siempre va por las redes sociales. Yo tengo una creencia que si tú eres cristiano, y tu interés es Dios realmente Tu primer interés es Dios Tus redes sociales en más de algún momento Van a hablar sobre algún tema de Dios Ya sea que compartas un mensaje positivo O simplemente Con la redacción de un post Sin ni siquiera ningún insulto O sin ni siquiera alguna crítica O bien compartiendo de alguna página cristiana Pero si tus publicaciones son son publicaciones que están siendo compartidas de lugares que no son cristianos. Y eso es lo que domina tus redes sociales. Eso me habla a mí de tu relación con Dios. Y no es que yo sea legalista, créeme que no lo soy. Pero si tú realmente te pones frente al espejo y eres honesto contigo mismo. Lo que tú estás publicando en tus redes sociales es cómo está tu vida espiritual hoy en día. Con todo el dolor de mi corazón te lo digo. Porque es cierto. Porque has dejado... Eh, la vid, y no podemos dar fruto si estamos alejados de la vid. Nosotros somos las ramas de la vid. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, no pueden ustedes hacer nada. Ese es uno de los versículos que leímos este día. Y es cierto. Por ejemplo, eh, yo no sé si tú has visto el Chavo del Ocho, espero que sí, no vayas a decir, ay, yo no estoy tan viejo como vos, pero hay una escena que a mí me llama mucho la atención, que es cuando él se pone a vender aguas frescas. Le pregunta, ¿de qué es esta agua fresca? Y el chavo dice, de, tam, de tamarindo, pero sabe a jamaica. Y esta de jamaica sabe a fresa. Y es contradictorio y todos nos reímos a carcajadas con esa escena. Yo hasta el día de hoy, cuando me recuerdo de la escena, me parece muy chistosa. Y a veces hacemos la broma aquí en la casa nosotros cuando están haciendo fresco. Y decimos, ¿y de qué es el fresco el día de hoy? Eh, ah, es que... Es de naranja, ah, pero parece de melón, o por ponerte un ejemplo así, pero eso es contradictorio, porque digamos, si tú vas a extripar limones, vas a sacarle el jugo al limón, es porque vas a hacer una limonada, no puedes pretender que extripando limones salga un sabor a fresa, no es cierto, si, si tú sacas el jugo de la naranja, lo que vas a hacer es una naranjada no puedes pensar que vas a hacer una, un fresco de tamarindo. No funciona de esa manera. Y por eso es que yo te digo que tus redes sociales hablan mucho de tu relación con el Señor. Porque no puedo pensar que tú siendo parte de Dios, siendo un discípulo del Señor, tú estés compartiendo malas palabras, malas expresiones, bromas en doble sentido, insultos, chismes, calumnias. No puede ser que estés haciendo eso. Si tú estás pegado a la fuente, no lo puedes hacer. Es como pedir eso, que la naranja sepa fresa, pero al final te deje un sabor de melón. No se puede. O sea, yo soy cristiano, pero comparto esta, esta malcriadez en mis redes sociales y esta foto súper sexy solo para que le den like, pero al final yo leo la Biblia. No, no funciona de esa manera. Debemos de aprender de a ser íntegros en todo aspecto de nuestra vida. Yo sé que no es fácil. Y siempre lo he dicho, hoy en día con todo el acceso que tenemos al internet, con todo el acceso que tenemos a las comunicaciones, es muy difícil mantener nuestra santidad. Pero eso no quiere decir que no lo hagamos o que no lo intentemos. Hay muchos de nosotros que desde que se cerraron las iglesias, o los templos, porque también hay otros que no les gusta que diga iglesias, o los templos al final abandonaron al Señor, ya no abrieron su Biblia ya no escucharon ninguna prédica, ya no escuchan música cristiana, si cuando estaban los templos abiertos les costaba mucho, yo supongo que ahorita les costará muchísimo más y a ellos es a los que hoy quiero hablarles, ¿por qué? porque creo que debe de haber un sentido de urgencia en nosotros no podemos hacer absolutamente nada nosotros si nos separamos del Señor, vamos a llenos de muchas cosas, pero al final dentro de nosotros vamos a sentir una tristeza, vamos a sentir depresión, vamos a sentir el dolor aún más intenso, porque al final el que sana todo eso lo hemos alejado de nosotros, Nos hemos eh, sido podados porque no estamos dando fruto. Hoy en día la sociedad no necesita más templos, necesita más cristianos, pero cristianos verdaderos. Qué bueno sería que todos nosotros nos comportáramos como cristianos verdaderos y en nuestras casas pudieran recibir consejo de nosotros, pero todo lo contrario, muchos de nosotros seguimos luchando con esa frase que dice para ser cristiano como vos mejor no serlo y tienen toda la razón porque simple y llanamente no somos representantes dignos o no estamos llevando el fruto que estamos llamados a llevar. Nosotros debemos de permanecer con el Señor, no importa qué, no importa cuánto, no importa el encierro, no importa si las cosas están saliendo bien, no importa si las cosas están saliendo mal, no importa si perdí el trabajo, no importa si tengo enfermedad, no importa absolutamente nada, nosotros debemos de permanecer en Él porque fuera de Él no podemos hacer nada. Simple y llanamente comenzamos a ser parte del montón de personas que critican, que utilizan palabras o personas que no tienen ningún ningún rumbo en su vida, que piensan que hay que vivir el momento, que hay que disfrutar el instante, déjenme con mi berrinche, déjenme hacer lo que yo quiera, al final el evangelio no es para los jóvenes, o no es para los solteros, o no es para los casados, mentira, el evangelio es desde los niños hasta los adultos, y debemos de hacerlo, ¿sabes por qué? porque después te va a costar volver, porque después nos vamos a llevar una gran sorpresa cuando se abran los templos, y vamos a ver que hay mucha gente con la que tuvimos comunicación en es tiempo, que no va a llegar a la iglesia, es más, yo he estado hablando con algunos líderes de otras iglesias, de, algunos, de algunas personas que asistían ahí donde ellos, que ni siquiera les contestan las llamadas ni siquiera les hablan, los han ido a buscar y se niegan, yo les digo a esos líderes, no abandonen a esas personas, sigan en la lucha, siganles escribiendo, siganles hablándoles, porque al final ellos deben de saber que, que si se van a apartar son ellos pero Dios va a estar ahí Nosotros debemos de enseñarle a la gente A permanecer en Dios no que hoy nuestras conversaciones que antes giraban en torno a Dios, hoy giran en torno a nosotros. Las conversaciones con nuestros amigos nos podemos desvelar hasta las 3, 4 de la mañana en una videoconferencia, en algún chat o hablando por teléfono. Pero en ninguno de ese momento hablamos sobre la iglesia, hablamos sobre Dios. Si tú te pones a hablar conmigo, con mi esposa, si te pones a hablar con alguien que realmente es cristiano, te aseguro que si hablan una hora, en algún momento el tema de Dios se pone sobre la mesa, porque por más que tú quieras que yo te hable de otra cosa, siempre voy a tratar de hablarte de Dios, porque ese es el fruto que estoy llamado a dar, y ese es el fruto que tú estás llamado a dar. Lo que pasa es que, como te digo, nos hemos llenado de tantas cosas, nos hemos llenado de un sinnúmero de situaciones, que al final estamos desplazando al Señor, y vamos a hacer esas ramas de las que habla la palabra el día de hoy permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Ninguna rama puede dar fruto por sí sola. Tiene que permanecer en la vid. A eso se refiere. Nosotros no podemos poder dar un fruto espiritual si nos hemos alejado del Señor. No quiero sonar a legalismo ni nada por el estilo, sabes, que le huyo, que, que soy contrario totalmente al legalismo y a la religiosidad, pero creo que ha llegado el momento de hablarlo. Pero debemos de aceptar que, que hemos estado ignorando, cerrando nuestros oídos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está en ti. Aunque tú no sientas, aunque tú te sientas agobiado, aunque tú te sientas abandonado, aunque tú te sientas solo, aburrido en tu cuarto, el Espíritu Santo está ahí contigo. Lo que pasa es que llega el momento en que nos volvemos tan insensibles. Llega el momento en el que no importa qué tanto sentimiento tengamos, ya no queremos ni siquiera acudir a Él por el simple hecho de que nos hemos cerrado de tal manera, y nos hemos separado tanto que simple y llanamente todo lo que Él diga para, no, para nosotros se vuelve algo contrario y caemos en la rebeldía. Yo he estado ahí, estuve muchos años ahí y lo difícil que es vivir esa vida porque todo se va a la máxima potencia, como te decía. La Biblia no dice que Dios nos va a dar una vida fácil. Una vida sin problemas, claro que vamos a tener problemas, pero sin él esos problemas se vuelven demasiado grandes. Yo podía tener absolutamente todo, amigos, podía compartir lo que quisiera, podía comportarme como yo quisiera, oír la música que yo quisiera, pero siendo franco y honesto y, y reflexionando mucho, como te digo, no lo no le estoy hablando hoy solo por hablarlo, sino que lo he estado reflexionando mucho tiempo. Desde que he estado viendo lo que está pasando con la iglesia en general, sé que no es fácil, sé que hay tantas cosas que nos están llamando la atención hoy en día, pero también sé que si no permanecemos con el Señor, nos vamos a perder, nos vamos a extraviar y vamos a salir lastimados no porque el Señor o porque yo te esté dando una amenaza, no, sino que simplemente, y llanamente, si Dios es nuestra luz, siempre vamos a ir por el camino correcto, así tengamos problemas o no tengamos, pero si Dios dejó de ser la luz en nuestra vida, vamos a tratar de tomar extravíos, vamos a tratar de tomar nuestros propios caminos y desafortunadamente esos caminos nos, nos llevan a una vida más difícil más solitaria, puede que tú estés rodeado de amigos como yo lo estaba, créeme yo tenía muchos amigos no, no los podía contar los amigos que que yo tenía, pero en mi interior había Una soledad total, que cuando Llegaba a mi cuarto me, me acostaba en mi cama, yo me sentía Solo, no me sentía ni amado No me sentía ni querido, comenzaban Unos pensamientos, y te lo he hablado Comenzaban unos pensamientos de suicidio Y no podía ni siquiera dormir Hasta que al final, después de Muchos años, reconocí que lo que había Pasado es que yo no permanecí en el Señor sino me alejé de Él, fui como Esa rama cortada, que no iba a dar fruto y tuve que volver a él para volver a tener paz, para, para volver a, a, a tener esa comunicación con mi yo interno, para evaluar mi vida, para saber y reconocer lo que estaba haciendo mal. Y eso me sacó adelante. ¿Por qué? Porque entonces, pegado a la vida yo pude dar fruto. Es por eso es que yo te hablo de esto. No te estoy hablando desde un punto de vista de regaño, ni te estoy hablando de un punto de vista, ah, es que me caes mal porque te separaste del Señor. No, estoy tratando de dar una llamada de atención para que tú sepas que no me es indiferente a lo que tú estás pasando el día de hoy. Eso no me es indiferente. Yo lo viví por muchos años y no se lo deseo a nadie. La vida fuera del Señor te ofrece muchas cosas. En la buena teoría te ofrece felicidad, alegría, al final yo me mando, yo soy quien soy, si quieren que me acepten de esta manera, si no hay gente que me acepta, nadie me puede decir lo que yo quiero hacer, yo puedo escuchar lo que yo deseo, pues sabes, permanecer en el Señor no es que alguien te tenga que decir que acepte sino que simple y llanamente, cuando tú permaneces en el Señor, vives para Dios y tratas de no desilusionarlo, tratas de no hacer nada que vaya contrario a Él. Yo no es que me rija por un montón de reglas que han escrito los hombres, yo me rijo porque necesito escuchar la voz del Espíritu Santo y cuando yo hago algo mal, porque no quiere decir que yo permaneciendo con el Señor, no haga cosas malas. La verdad es que Muchas veces he cometido errores, pero cuando estoy cometiendo esos errores, el Espíritu Santo llega a mi corazón, lo redarguye y entonces abandono lo que he estado haciendo para volverme a pegar a la fuente, para volverme a pegar a la vid y recordarme que yo tengo que llevar fruto y no poco, sino mucho. Es tu vida la que está en juego. Tarde o temprano te vas a desilusionar por la vida que llevas y si tú no tienes esa confianza y si tú no tienes esa bendición de reconocer de nuevo que necesitas a Dios en tu vida, vas a tomar decisiones erróneas, vas a tomar decisiones de las cuales te vas a arrepentir toda tu vida. Y, y no se lo deseo a nadie, como te digo, no te estoy ni amenazando ni te estoy diciendo absolutamente nada que no haya vivido, yo te estoy compartiendo mi experiencia muy personal y tal vez por eso hago lo que hago hoy en día, no, como te decía, no sé cuántos subirán este podcast, no sé si va a ser una persona, si van a ser dos, si van a ser 50, la verdad es que los números me dejaron de importar hace mucho tiempo, pero sé que si Dios me permite que tú tengas 30 minutos de atención a este podcast, yo tengo que tratar de hacer lo mejor posible para que tú reconozcas que te has separado de la vida y que no puedes hacer nada sin Él. Que todo lo que hagas al final va a ser ficticio y no va a llenar absolutamente nada en ti. Por lo mismo debes de volver. Si tú ya conocías a Dios, vuelve por favor. No necesitas que se aperturen los templos para volver a Dios. En este tiempo, nosotros lo que deberíamos de hacer es seguir teniendo... Esa intimidad con el Señor Seguir teniendo esa relación con Dios Seguirle preguntando lo que, los deseos que Él tiene para nuestra vida Seguirle contando nuestros anhelos Seguir fortaleciendo nuestra fe Y deberíamos desaparecer la rebeldía Porque debemos de aceptar también Que el alejarnos de Dios muchas veces es rebeldía Es un grito ahogado en el silencio de la rebeldía El separarnos de Dios muchas veces es ¡Véanme! ¡Aquí estoy! Y sabes una cosa todos te van a voltear a ver, pero muy pocos te van a ayudar. En cambio, cuando estás con Dios, aunque nadie te salga a ayudar, Él va a estar contigo. Vuelve a la fuente. Permanezcamos, por favor. No es el tiempo de darnos por vencido. Es el tiempo para que nuestra fe vuelva a encender el fuego del Espíritu en nuestro corazón. Hace cuánto tiempo no sientes la presencia del Espíritu Santo en tu vida? Hace cuánto tiempo no escuchas la voz de Dios a través de una oración. Hace cuánto tiempo... No sientes ese toque del Espíritu Santo porque ya no adoras, ya no cantas, ya no hablas con el Señor, ya no tienes un tiempo de, de comunión con Él. No, como te digo, no, no quiere decir que para tener comunión te encierres en tu cuarto, cierres tus ojos, comiences a llorar o a gritar, te hinques, no. Tener comunión con Dios es seguir viviendo tu día a día, pero poniéndolo a Él como primer lugar. Que cada decisión que tomes a partir de hoy, siempre sea consultada a Él. Eso es permanecer en Dios. Así que, ¿qué te parece? Te invito a que, a que reflexiones. Tal vez cuando termines este podcast, siéntate enfrente de un espejo o tenga una charla contigo mismo y pregúntate, ¿estoy permaneciendo en Dios o hace mucho tiempo lo dejé atrás? ¿O hace mucho tiempo soy una rama cortada y no me he dado cuenta? Pero te aseguro que si tú fuiste cristiano o eres cristiano, te aseguro que tú sabes perfectamente cómo está tu relación personal con Dios. Y eso debe de cambiar, debe de ser mejor. Todos los días debe de ser mejor. Yo trato que mi relación con Dios sea mejor todos los días. Debemos depender más de Él y menos de las circunstancias. No importa cuánto tiempo más sigamos en este encierro. No importa cuánto tiempo más sigamos con esta pandemia. Lo importante es que todo este tiempo, sean seis meses, sea un año, lo pasemos al lado del Señor. Permanezcamos en Él. Eso es lo más importante. Todo lo demás se reduce a legalismo y a religiosidad. Lo importante es que tú permanezcas en él. Y entonces sí, daremos mucho fruto. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque hablaste a nuestra vida de una manera tangible, Señor. Porque en nuestro corazón podemos sentir que tu presencia ha estado con nosotros. Porque sabemos, Señor, que tú quieres que nosotros seamos tus discípulos, que tú quieres que nosotros permanezcamos en ti. Que debemos de ser completamente honestos y aceptar que nos hemos alejado de ti por muchas cosas. Porque hoy nuestro tiempo lo ocupan otras cosas. Pero permítenos Señor tener hoy una introspectiva en nuestro corazón, en nuestra vida. Para realmente retomar el camino que teníamos. Retomar esa comunión, retomar ese momento Señor en el que sentíamos tu presencia. Ese momento Señor en el que escuchábamos tu voz y que todos esos vacíos que hemos estado sintiendo desde que nos alejamos de ti, todos esos, todos esos sentimientos encontrados que hemos tenido, Señor, cuando nos hemos alejado de ti, desaparezcan, para que haya un sentimiento ahora, Señor, de que permanecemos en ti, que somos tus discípulos, que somos tus hijos, y que a pesar de todo, a pesar de las circunstancias y de los problemas, lo mejor que podemos hacer es estar contigo. Tú no nos garantizas, Señor, que no vamos a tener problemas, pero sí nos dices que vamos a estar contigo en el momento de la prueba. Y eso debe ser lo suficientemente fuerte para nosotros como para no alejarnos, como para no alejarte a ti de nosotros, Señor, sino permanecer todo el tiempo, permanecer en ti, no importa cuánto tiempo nos lleve esta pandemia o este suceso que estamos viviendo. Perdóname, Señor, si me alejé de ti y dame la oportunidad nuevamente de volver a estar con la vida para dar mucho fruto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si tú crees que este podcast habló a tu vida, te sirvió, compártelo en las redes sociales, suscríbete. Recuerda que los miércoles, sábados y domingos subimos un nuevo podcast. Que Dios te bendiga.